0: Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, es palabra de Dios lo que nos describe Apocalipsis es, es todo un acto de adoración que día y noche se celebra ante la presencia de nuestro Dios los cristianos que han sido fieles hasta la muerte ya están siendo parte de este culto celestial y alabanza celestial, nosotros de este lado todavía batallamos con ciertas distracciones con agendas apretadas y el desafío de ser adoradores en espíritu y en verdad, entonces es una bendición estar juntos y poder hablar al respecto de este asunto de la adoración la alabanza centrada en la Biblia yo le invito a que oremos a nuestro Dios un momento, Padre tú quieres un pueblo que te alabe con labios y también con acciones Padre Tú quieres un pueblo que te cante, no tiene que ser profesional, pero sí tiene que ser sincero. Y al estudiar esta tarde algunos principios de tu palabra, quisiéramos ser desafiados, animados, dirigidos a poner en primer lugar tu nombre, tu honra, tu fama y vernos honrados de que tú nos llames y nos convoques para reconocer tu grandeza, Padre. Si hace 500 años nuestros hermanos entendieron que la vida cristiana consistía en darte solo a ti la gloria, entonces Padre, que ahora con ese mismo espíritu y esa misma prioridad también hagamos de la adoración algo central en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, quisiera señalar que la Reforma Protestante fue un despertar no solo teológico, no solo fue un tiempo de, de desarrollo de la teología, fue realmente un avivamiento doxológico. Recuerde que la Iglesia no sabía lo que era participar del culto. Los fieles, o los que intentaban ser fieles, eran meros espectadores de la liturgia. Una liturgia, por cierto, en idioma latín, un idioma que no entendía la gran mayoría de las personas, era ir a escuchar misa, la, la misa se daba en latín, el sermón se daba en latín, la adoración eh, coral se daba en latín también, y no participaba el pueblo, era principalmente un coro y la persona estaba espectadora. Y de pronto los reformadores entregan a los creyentes la Biblia y esta empieza a ser leída y empieza a ser transmitida pero también empieza a ser transformada en cánticos y gran parte de lo que hoy tenemos en el culto presbiteriano bueno no, asumo que la mayoría de los que estamos aquí somos presbiterianos pero o si sea, hay de otras denominaciones también eh, estamos en familia, unidos por el Evangelio de Cristo pero la herencia presbiteriana en gran parte es producto de este movimiento de la reforma de tomar la palabra de Dios y comunicarla al pueblo, pero también dirigirla a Dios como alabanza. Y quisiera ubicarnos un poquito históricamente, no sé qué le parezcan esas fechas, o qué le dicen esas fechas, pero esas fechas son muy importantes para nosotros. 1492. ¿Qué pasó en ese año? Sí, el, el señor Cristóbal Colón, en una expedición sufragada por la corona de España, llega a América. 1492. Menos de 20 años después, Martín Lutero está clavando las 95 tesis en, en Wittenberg e inicia todo el movimiento de la reforma. Es importante porque en 1517, dos años después, Hernán Cortés está entrando a, a Tenochtitlán, acá en México. Así es que eh, dos añitos de diferencia eh, entre la, el que se clave en las 95 tesis y que Hernán Cortés entre a México eso es importante porque hay veces que lamentamos y decimos, ay pues vinieron los católicos romanos, sí no podían venir otros, la reforma no había empezado era lo único que había era lo único que teníamos, sí así es que pues, pues nos tocó esto 1646 se termina el proyecto de la confesión de fe de Westminster, es publicada y es establecida como la declaración oficial de fe de Inglaterra, y de ahí la Iglesia Presbiteriana la adoptó en todas partes, hasta el día de hoy es nuestro documento normativo, el principal, aunque hay más, 1546, casi siglo y medio después del inicio de la reforma. 1872, ¿qué pasó ese año? Mm. Bueno, en el año 2022 estaremos celebrando los primeros 150 años de la llegada del Evangelio del presbiterianismo a México. ¿Sí? 1872, en el 2022 estaremos celebrando 150 años si Dios nos presta vida. Lo digo muy enfáticamente porque aunque la Reforma tiene 501 años, el presbiterianismo en México tiene apenas 140 y algo. Vamos por los primeros 150. Somos si hace cuentas somos la tercera generación de presbiterianos puede ubicar a lo mejor a un papá presbiteriano puede ubicar a un abuelo presbiteriano no podemos ubicar tan fácilmente bisabuelos presbiterianos no había, somos la tercera generación de presbiterianos en México y por eso la reforma nos llegó un poquito atrasados ¿Sí? a lo mejor apenas está cobrando sus primeros frutos ah... 2002, ¿Qué pasó en el 2002? Se publica el himnario Solo a Dios la gloria. No sé si usted se acuerda cuando fue publicado ese himnario. Antes de ese usábamos uno eh, negrito, cuadradito, que todavía muchos con nostalgia se acuerdan de esos himnos. No me acuerdo cuántos himnos tenía, pero tenía muchos menos de los que tiene el de ahorita. Ya cumplimos 10 años de ese himnario en el... Tenía 500 hermana, eran bastantitos entonces No cantábamos nunca los 500 ¿verdad? No, siempre hubo así como unos cantos desconocidos para toda la iglesia y, y, y más que solo teníamos la letra, la mayoría Entonces, bueno, 2002, ya va para 20 años próximamente ¿Por qué? Es importante Martín Lutero en toda su, su producción literaria, comentarios, sermones produce 37 himnos en toda su historia 37 himnos 15 de su propia autoría el más famoso es Castillo Fuerte 15 de él los otros 13 fueron adaptaciones de himnos conocidos en latín traducidos, adaptados y 9, de hecho 9 fueron canciones folclóricas esto asusta a algunos canciones folclóricas con letra cristiana Martín Lutero el gran reformador se atrevió a tomar ¡ah! música profana y meterla en la casa de Dios si, sí, mire, si usted toma el himnario solo a Dios la gloria se va a dar cuenta que ahí, ahí tenemos música de autoría de Beethoven que no era precisamente cristiano y un montón de otros autores también que no son precisamente cristianos son, son autores que... Después del Renacimiento empezaron a, a crear música, producir música Y entonces tomamos sus, sus, sus melodías y le pusimos letra cristiana Así funciona principalmente Martín Lutero empezó con esto eh, Juan Calvino fue un poco más eh, austero Martín Lutero era muy dado a, a, a que entraran los instrumentos Que participaran los hermanos Juan Calvino decía, no, mejor sin instrumentos, así a capelita se oye mejor. Y, y él promueve la creación del Salterio de Ginebra en 1542. Él no compuso muchos, la mayoría de los himnos de este Salterio fueron producidos por un hermano llamado Clement Marot. Y está principalmente compuesto de salmos, está el Padre Nuestro, están los Diez Mandamientos y si no me equivoco hasta el credo está en forma de cántico en un momento hablaremos de esto porque está poniéndose de moda el, el que la iglesia solo se dedique al salterio y dejemos a un lado todo lo que está en himnos y alabanzas pero si usted se da cuenta comparados con los 706 himnos del himnario solo a Dios la gloria la producción de Calvino y de Lutero fue bastante austera, bastante sencilla más que ahora estamos acostumbrados a ver grupos que cada año sacan un nuevo material, un nuevo disco. Ese Marcos Witt sacó para la vida un montón de canciones y también Jesús Adrián Romero y Tercer Cielo y, y Gilson. Sacan discos a diestra y siniestra, Martín, Lutero y Calvino apenas 37, 30, bastante reducido. Nosotros tenemos 706 himnos. Hablo del libro oficial de la Iglesia Nacional. Presbiteriana, a la cual pertenecemos con mucha gratitud, ¿verdad? ¿Los cantamos todos? Eh, no. Son tantos que podríamos entonar 10 diferentes cada domingo del año y nos sobrarían. Así nomás. Pero si somos sinceros también, la mayoría son desconocidos. Hablo de mí, de mí, creo que ni la mitad, ni la mitad es parte del repertorio constante en la liturgia de nuestra iglesia. Entonces, cuando hablamos de, de, de la reforma y de así cantan, no se llama así cantaron los reformados, la, la, el título es a propósito, así cantan los reformados. Porque no creemos que la reforma fuera un evento histórico aislado, creemos que la reforma es un movimiento que debería estar generando fruto a cada paso que da la iglesia y que de hecho la iglesia debería estar reformándose todo el tiempo. Y por esa razón no vamos a hablar de que tenemos que aferrarnos solo a las raíces históricas y solo cantar lo que cantó Calvino y Lutero, porque eso sería hacer prácticamente algo así como idolatría de la historia. Y no queremos hacer idolatría de la historia. Queremos tomar esta herencia, agradecer por los hermanos que tuvimos en el pasado y también nosotros mismos dar nuestra aportación y entonces ver cómo la escritura dirige nuestras vidas y dirige el culto congregacional no sé cuántos de ustedes cantan, hermanos y lo pregunto porque como pastor y a veces como director es muy fácil ver desde enfrente personas, hermanos que siempre son bienvenidos en la iglesia pero que llegan como meros espectadores al culto y no son participantes. Y no es que uno sea chismoso, pero desde enfrente se ve todo. Y uno ve cuando la persona está, está el canto, están cantando y todo. A lo mejor se mueve tantito, eso es todo, pero no canta. Si les soy sincero, yo tampoco cantaba. Yo, yo crecí en una familia cristiana, de hecho mi padre es pastor, así es que crecí siendo el hijo del pastor, pero no cantaba yo era un mero espectador llegaba a sentarme eh, trataba de poner atención al sermón pero generalmente me distraía y, y no participaba de la alabanza y, y entonces el Señor tuvo que irme mostrando que no es opcional el Señor demanda que cantemos a Dios le gusta la música y el canto no sé si se han dado cuenta pero Dios nos ordena cantarle a Él muchos salmos están llenos de esta eh, exhortación orden, salmo 96 del 1 al 3, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones de su gloria en todos los pueblos sus maravillas, cantad está dado en forma de imperativo, cante a Dios salmo 47 del 6 al 7 Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Nota cuántas veces es enfático. Cante, 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 cante. Hay, hay gente que sí me dice, pero no me gusta cantar, pastor. Pues es una orden del rey de reyes. Empecemos por ahí. Cantar no es opcional para la iglesia. Cantar es una orden del rey. Así como a veces hacemos preguntas, hay quienes me preguntan a veces: Oiga, pastor, ¿bautizarse es necesario para ser salvo? Hermanos, ¿bautizarse es necesario para ser salvo? No, pero es una orden del rey. Después de que el rey de reyes dice: Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice: Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Así es que vamos a obedecer al rey. Pero, ¿Pero qué tan importante es? Bueno, es tan importante que el rey lo pone como orden. Entonces, eh, cantar será importante para la teología, para la reforma, para el desarrollo de, de, del pensamiento doctrinal. Ah, es más sencillo que eso. Cantar es una orden del rey de reyes. Y el pueblo que ha sido rescatado de sus miserias por este rey de reyes debería obedecer de buena gana y de, de un corazón sincero y cantar a Dios. ¿Por qué? Pues porque a Dios le gusta la música acompañada de palabras de alabanza a su nombre. No solo orar. De hecho, no sé por qué parece que es una práctica muy devocional y está muy bien, le animo a que ore. Pero hay en la Biblia más mandamientos a cantar que a orar. De hecho, Dios canta. A veces pensamos en imágenes de Dios gobernando, de Dios enviando la lluvia, de Dios cuidando a sus hijos, todas esas son imágenes bíblicas pero hay imágenes bíblicas de Dios cantando, se imagina Dios cantando al menos es lo que dice Sofonías 3.17 Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará se gozará sobre ti con alegría, Él es un Dios gozoso callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos él va a cantar es lo que dice el texto él canta y la imagen es la imagen de un papá que toma en sus brazos a su hijo y lo trata de calmar ve esa frase callará de amor es, es, es como um, tratar de calmar a un hijo que está inquieto y lo siguiente que hace es cantarle a su hijo es lo que hacen las mamás cuando el hijo está inquieto no lo agarra y le canta eso es lo que está haciendo Dios con su pueblo Toma a su pueblo, lo tranquiliza y le canta con alegría. Así es que cuando usted piensa en cómo será Dios, piense en esta imagen de Dios cantando con su pueblo y deleitándose en esta eh, manera de mostrar su amor. Insisto, Dios manda que le cantemos. El libro más grande de la Biblia, 150 capítulos, no se leía, se cantaba. Había salmos para la liturgia, bueno, para el servicio en el templo, en el tabernáculo. Había salmos que se llaman salmos uh, de ascenso, que se piensa que eran cantados cuando los peregrinos iban camino a Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, al monte de Sion, iban cantando los peregrinos. Hay salmos en escala menor, me refiero a escala menor eh, sentimental, salmos tristes, ¿sí? angustiada está mi alma, estoy cansado y aún así clama a Dios. Hay salmos llenos de esperanza, Jehová es nuestra roca, nuestra salvación. En todos los matices de la experiencia humana tenemos salmos. Y el pueblo de Dios aprendió esto y, y cantaba a su Señor. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, dice en Efesios 5, 19, que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es enfático Pablo también. También en Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros con toda sabiduría y luego dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, otro día hacemos un exégesis de que es salmos, himnos y cánticos espirituales, pero al menos lo que dice es que estas cosas se cantan y entonces deberíamos cantar y deberíamos prepararnos cada vez que sabemos que hay reunión de adoración como el pueblo que va a hablar de Cristo, va a cantar de Cristo, va a celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Hablemos un poquito del fenómeno del canto. Tengo dos hijos, una niña de siete años y un chaparrito de apenas, apenas va a cumplir dos años. Entonces, de pronto dejé de escuchar a los Tigres del Norte y dejé de escuchar a Vicente Fernández como buen norteño y empecé a escuchar a Barney y sus amigos, a Hi-Fi, a Lazy Town y, bueno, Plaza Sésamo, no, pero algunos de aquí sí crecieron con eso. ¿Qué tienen en común estos programas? Mucha canción. Y de hecho, por eso le gusta a los niños. Uh, hubo, hay un, un hombre llamado Howard Gardner. Howard Gardner eh, propuso la teoría de las inteligencias múltiples, él habla, creo, de ocho inteligencias múltiples. Vaya, lo que dice es, no aprendemos igual, aprendemos de diferentes maneras. Unos aprenden tocando, otros aprenden mirando. Pero una inteligencia que está presente en todos los humanos, es la inteligencia musical. Howard Gardner dice, es una inteligencia, es una forma de aprender. Usted lo sabe, si usted viaja en autobús y le toca escuchar el repertorio que trae el señor del autobús, cuando llega a su destino, usted ya va cantando la cancioncita de moda y se la aprendió. Porque, de alguna manera, las palabras acompañadas de música tienen este eh, recurso mnemotécnico, lo memorizamos más fácilmente. Si tiene musiquita, lo aprendemos. Y por eso a veces andamos aprendiendo cosas que no deberíamos aprender, pero como tenía musiquita, se hizo pegajoso. Uh, incluso los lingüistas, los expertos en lingüística, idiomas, dicen que los humanos no hablamos, cantamos. Me parece que hay que, hay que considerar esta teoría. Los seres humanos en realidad cantamos. Piensen en el, el ritmo que tiene nuestra forma de hablar. El ritmo que tiene nuestra forma de hablar es constante. Podemos usar palabras, usar sílabas. En eso se basa también eh, la poesía. Y por cierto, hablamos diferente. Ahí en el norte tenemos un cantadito bien raro, como que a las palabras le damos cierta entonación al final. Y acá en el norte, en el sur, hablamos aporreado, un poquito aporreado. Y este, este, esta entonación hace que las palabras tengan un cantadito. ¿Has escuchado cómo hablan los uh, brasileños? Los brasileños hablan un poco diferente, dicen las cosas con cierta entonación. Y esa entonación, si le pusiéramos eh, cierto análisis, los músicos que están aquí, saben que tiene notas musicales, algunos eh, armónicos quizá, pero hay notas en ello. Y de hecho, el hip hop, que no voy a hacer una apología del hip hop, pero que parece que es solo palabra tras palabra, se basa precisamente en que al hablar llevamos cierto ritmo y al hablar con cierto ritmo tenemos cierta melodía. Sí, los seres humanos parece que al hablar incluso estamos cantando. Ahora, lo que Dios quiere es que el pueblo de Dios le cante y por eso le dice pónganle melodía y cantar nos ayuda precisamente a... A recordar. ¿Cuántos de aquí podrían decirme de memoria? No, no seren muy exagerados, pero 50 textos bíblicos. ¿Alguien se atreve a pasar aquí al frente y decir 50 textos bíblicos? De memoria. Agosto fue el mes de la Biblia, ¿verdad? Bien, es complicado, a veces ni los pastores podemos o pueden memorizar toda la Biblia, deberíamos, pero sí creo que alguien podría sin problema empezar a enumerar 50 alabanzas. Si sí llenamos 50 alabanzas, esta y, ah, ¿te acuerdas de aquella y aquella? ¿Cómo iba? Y cuando le empiezas a tararear, ¿te acuerdas de la letra? porque cantar nos ayuda a recordar, cuando tiene melodía lo podemos recordar, Dios lo sabía, el, el autor de, de esta teoría de las uh, inteligencias múltiples no fue el señor Garner, fue Dios, Dios sabía que su pueblo podía aprender mejor cantando, en Deuteronomio 31, 19, Dios le da esta orden a Moisés, le dice, después de que les da el pacto, se acuerdan, las leyes, dice, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel con una niña de siete años se vuelve importante educarla y como a todos los niños hay que educarlos a hacer ciertas cosas, una de esas cosas es decir gracias y por favor, pues en uno de sus programas favoritos hay una canción que decía eh, hay que decir gracias, hay que decir por favor. Y entonces cada vez que mi hija pide algo o recibe algo y no dice gracias o no dijo por favor, solo tenía que recordarle, ¿cómo decía la canción? ¿Te acuerdas de la canción? ¿Cómo dice la canción? Por favor... La canción servía para recordarle lo que es importante. ¿Es de lo que está hablando Dios aquí. Le está diciendo a Moisés, mira Moisés, aquí está la ley, ahora a esta ley, a este pacto, conviértelo en cántico y me será testigo contra ellos. El día que mi pueblo se revele, el día que mi pueblo se eh, muestre desobediente, solo tendré que recordarles. ¿Cómo iba la canción, hijos? ¿Cuál era la canción que les enseñó Moisés? Ustedes la cantan, acuérdense de la canción. Es lo que está diciendo el Deuteronomio 31.19. Eh, este cántico iba a ser la forma de instrucción. Recuerde que hablamos de una época en la cual no hay colegio público ni privado. Cada padre se hace responsable de la educación de sus hijos y la ley se resume en, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y se le da a los padres la rectoría. De la educación, ¿se acuerda? Hablarás de estas cosas estando en tu casa y al acostarte y cuando te levanten. Así es que cantar se volvía una forma muy práctica y, y útil de educar. Nosotros lo sabemos, y entonces debemos asimilar el poder que hay en el canto congregacional, porque lo que una iglesia canta revela lo que esa iglesia cree si llego a una iglesia y están cantando que hay que machacarle la cabeza al diablo yo sé mucho de esa iglesia si llego a una iglesia y están cantando una canción fuera del contexto bíblico subjetiva, melosa eh, pero no es bíblica sabemos mucho de esa iglesia es la razón por la cual algunos himnos que estaban en aquel himnario negrito quedaron fuera del nuevo himnario hubo una comisión teológica que dijo no, no, esto no lo podemos cantar más ¿no? Pero principalmente había un canto siempre me acuerdo de este porque el canto se llamaba hogar de mis recuerdos ¿se acuerda de ese canto? hogar de mis recuerdos lo dejaron fuera porque el hogar de mis recuerdos está bonito pero no dice nada bíblico, nada doctrinal no habla de Cristo, no habla de la redención está bonita y creo que la puede seguir cantando quien quiera pero en la liturgia estaba fuera del lugar ahora yo sé, si hacemos un análisis al himnario podría ser que se escabulleron también por ahí algunos himnos con poco rigor teológico y entonces habrá que tomar sus medidas en el siguiente himnario que dite la iglesia cuando sea necesario ah, pero lo que una iglesia canta dice mucho de su doctrina no me vaya a salir como salieron estos conocidos cantantes cristianos de un grupo llamado Tercer Cielo que dijo sus letras no son precisamente de una profundidad teológica doctrinal ah, y entonces a veces reciben críticas, deberían estar acostumbrados a eso porque son personas públicas, así es que debes aceptar que vengan críticas, más si vienen desde la Biblia. Pero se defienden diciendo, miren, el trabajo de un músico no es enseñar teología, ni ser maestros, sino escribir lo que Dios pone en nuestro corazón. No somos teólogos. Pues con su perdón, don Juan Carlos Rodríguez, pero todos somos teólogos. Todos tenemos una teología operativa, todos creemos algo acerca de Dios, hasta el diablo es teólogo, porque el diablo tiene un pensamiento acerca de Dios, aún el ateo es un teólogo, su teología es que Dios no existe, pero esa es su teología, es decir, sabemos o creemos algo acerca de Dios, y en gran parte lo que cantamos refleja lo que creemos por esa razón debemos ser muy cuidadosos ya que lo que cantamos lo vamos a recordar mucho debemos ser cuidadosos de que nuestros cantos estén saturados de la palabra de Dios recuerde que el móvil de la reforma, de esas cinco solas ¿cuál iba primero? solo la escritura entonces, el parámetro para incluir un canto en el culto, y no lo pregunté a propósito, no sé aquí cuántos están involucrados en el ministerio eh, de alabanza de la iglesia, en la liturgia, y no lo quiero saber. Lo que sí sé es que el parámetro para incluir un canto, no es que se puso de moda no es que acaba de salir en el reciente disco, no es que está padre en los arreglos musicales no es ni siquiera que es el que me gusta más, sino que esté saturado de la palabra de Dios que, que nos lleve a, a pensar bíblicamente, Colosenses te dice, la palabra de Cristo more donde subrayo es en abundancia y cuando hay abundancia de la Palabra, entonces los salmos, los himnos y los cánticos son espirituales. Ne necesitamos cantos saturados de la Palabra de Dios. Otra forma de decirlo es, si, si por algún motivo nos quedáramos sin Biblias, hermanos, y solo pudiésemos conservar nuestros himnarios, ¿tendríamos suficiente palabra? Si nos quitaran nuestras Biblias y solo nos quedáramos con el repertorio de alabanzas, ¿tendríamos suficiente Biblia para decir esto? Esto es todavía suficiente. Por eso es importante mantener el rigor bíblico, no, no para tener solo cabezas infladas de información, sino para que esta palabra de Dios sea constantemente recordada por su pueblo. Necesitamos ejercitar, de hecho, una memoria bíblica. Yo no quiero ponerme legalista, de, de verdad que lucho contra el legalismo en la iglesia, pero hubo una época en la cual memorizábamos textos bíblicos. Me parece que necesitamos eh, cierta disciplina en la memorización de la palabra de Dios, y en la medida en que nuestros himnos estén saturados de la palabra de Dios podremos ejercer una memoria bíblica a veces pasa que por este mundo caído en donde las cosas fallan, estamos cantando y de pronto eh, las pantallas dejan de emitir señal ¿qué hace la congregación cuando la pantalla se apaga? volteamos a ver a Juanito ¿no? ¿qué pasó? y dejan de cantar y a veces me pregunto, ¿por qué dejan de cantar? Oiga, tantos años cantando santo, 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 ya debería estar en nuestra memoria, ¿no? Tantos años cantando las alabanzas. No, no, no deberíamos dejar de cantar. Es, es, es algo que debe estar... De verdad, hermanos, hasta para prevenir el Alzheimer, necesitamos de ejercer, ejercitar la memoria y Dios quiere que su pueblo esté recordando esto ahora cantar no solo nos ayuda a recordar cantar nos ayuda a sentir los músicos saben de los efectos emocionales psicológicos dicen algunos emocionales de la música la música puede estar en tonos alegres mayores brillantes y ¡ah! estás con una actitud positiva por ejemplo una música con la cual uno no se puede poner de malas es la música en estilo reggae el reggae es de por sí así suave alegre uno no puede ponerse depresivo con el reggae ahora hay música en escala menor sentimental no la escuche cuando está triste porque acaba cortándose las venas porque tiene este efecto de llevarnos más a la introspección lo sabían también eh, quienes se han dedicado a torturar personas a lo largo de la historia saben de este efecto emocional y ha sido utilizada la música también para torturar. Nosotros no queremos ser torturados, de hecho Dios no quiere que la alabanza sea una tortura, sino que nos lleve también a, a sentir, se vale sentir. Y eso es algo que, que debo decir um, en una iglesia como la nuestra, la iglesia presbiteriana, ha sido en sus tres generaciones, eh, sospechosa de las emociones, no sé cómo usted creció pero yo crecí en una iglesia donde era sentarse así como soldadito cuidadito mire para un lado, cuidadito mire para otro lado, porque eso es irreverente y, 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 y en mi iglesia allá en el norte no usamos batería ni, ni estas cosas, estas cosas son de los pentes nosotros usamos órgano todo solemne y de pronto un día me invita un amigo A uno de esos conciertos Donde aplauden y levantan las manos yo, yo me sentí raro Pero después me empezó a gustar más allá Y por un tiempo dejé de ser presbiteriano Y fui más, más caris Y ya luego regresé al redil Pero Lo que sí creo es que nos falta No dejarnos llevar por las emociones Pero sí Incluir las emociones en nuestra adoración. Quiero ser enfático en eso. No dejarnos llevar por las emociones, pero sí ofrendar también nuestras emociones. Ofrendamos nuestras emociones a Dios. Eh, quiero decir, eh, le ofrezco mis emociones a mi esposa cuando le quiero mostrar que la amo. Le ofrezco mis emociones a mis hijos porque quiero demostrarles que los amo. Les comparto mis emociones. ¿Por qué no habría de ser legítimo ofrendar a Dios nuestras emociones, nuestro gozo? nuestra tristeza por el pecado nuestro arrepentimiento no es solo un arrepentimiento de la voluntad sino también de los sentimientos así es que las emociones deberían estar presentes Salmo 137 de 1 al 4 es un Salmo triste es un Salmo eh, que recuerda el tiempo del exilio Israel fuera de casa este es como el cielito lindo de, de los judíos no si muero lejos de ti sí Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Y qué responden? ¿Cómo cantaremos de Jehová en tierra extraña? ¿Sí? Estoy, estoy triste, no, no me hables de cantar ahorita, estamos tristes Proverbios 25, 20 dice que dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en día de frío está hablando de las emociones presentes y cómo las emociones son afectadas por las canciones entonces, no se trata de suprimir las emociones no se trata de decir que está prohibido emocionarse, tampoco se trata de llevar, dejarnos llevar por las emociones, sino de orientar nuestras emociones y ofrendarlas a Dios. Otra forma de decirlo es que podemos ser bendecidos por la música, pero debemos de ser dirigidos por la palabra. A tal grado que a lo mejor si un día nos quedamos sin luz, no sé si ha pasado eso también acá, pero es una experiencia bastante interesante, quedarnos sin luz y por lo tanto esos aparatos no funcionan y aún así cantar no importa que sea capela podemos cantar porque la alabanza aunque es bendecida por la música no depende de la música es dirigida por la palabra cantar nos ayuda a estar unidos déjenme voy un poco más rápido usted no sé si sepa o ha tenido la experiencia de encontrarse en una reunión de cristianos pero de diferentes nacionalidades ¿ha tenido esa experiencia? un día me pasó eso allá en, en Tampico donde alguna vez fui pastor y ese día nos cayeron al mismo tiempo hermanos de Corea y hermanos de Estados Unidos así de visita coreanos y estadounidenses y nosotros tan pequeños cantando creo que estábamos cantando cuán grande el. pero era interesante escuchar a mis hermanos cantar en coreano y a estos de acá cantar en, en inglés, nosotros en español. Yo no sé nada de coreano, sé un poquito de inglés, pero saber que aunque estamos cantando en diferentes idiomas, cantamos del mismo Dios que nos salvó, del mismo Dios, del mismo Cordero que está congregando gente de todas las naciones. La gente canta unida, aún fuera del, del templo y de la iglesia. No sé si le ha pasado ver estos... Eh, Partidos de la selección mexicana y se ponen a cantar ¿qué cantan? Cielito lindo ¿y quién es el director de ese coro? nadie como que espontáneamente y hasta ese canto se vuelve el, el, el himno para que a ver si así se animan los de la selección y meten bien los goles están unidos he ido a, a, a estos restaurantes donde si eres cumpleañero te dan un pastelito especial, y estamos los amigos y empezamos a cantar, allá, allá cantamos las mañanitas y al rato toda la gente en el restaurante está cantando las mañanitas ni conocen al cumpleañero pero se unen ¿se da cuenta? cantar tiene este magnetismo de que la gente quiere unirse al canto pues la iglesia tiene esta bendición de que puede estar unida, Apocalipsis 5 del 8 al 10 habla de un grupo de inmenso de santos que cantan un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado vaya, este es el coro que Dios está juntando que Cristo está juntando lo que nos une es el Evangelio hermanos si pudiésemos ir a un culto a África se daría cuenta que la liturgia es muy diferente en África un culto en Australia, un culto en Japón, un culto en Cuba. Los cubanos tienen cierto saborcito al cantar. Pero no importa eh, la diversidad, lo que nos une es el Evangelio. Y si está saturado de la palabra, eso que cantamos, el ritmo es secundario. Dios está juntando un coro y en este coro debe haber personas que están interesadas en honrarle a Él. Por lo que Él ha hecho a través de Jesucristo y esto que cantamos debiera estar saturado de la palabra de Dios. Quiero cantar una linda canción. Vea que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción. De aquel mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, él. él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad solo en él.